0: Und herzlich willkommen zu We Insider Podcast Ausgabe 60. Ja, letzten Monat haben wir uns mal eine Auszeit gegönnt, aber jetzt sind wir wieder für euch da. Und wir haben auch gleich in dieser Ausgabe schon einiges wieder für euch am Start. Unter anderem Hands-On berichtet zu Metroid Prime Trilogie und auch zu Teenage Mutant Ninja Turtles Smash Up. Ja, das Hauptthema beschäftigt sich diesmal mit der Nintendo Story Teil 2 in unserer Trilogie und ja, wir legen jetzt aber los wie gewohnt mit Andreas, denn der hat die News für euch.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zum Newsrückblick für den September. Ja, diesen Monat war eigentlich einiges los. Bedingt durch die Tokyo Game Show sind doch eine Menge Meldungen aus der kleinen bunten Welt von Nintendo zu uns durchgesickert. Ähm, den Anfang macht direkt Nintendo und zwar gibt es eine eigentlich sehr interessante Neuigkeit zu New Super Mario Bros. Wii. Da wurde ja vor einiger Zeit mal dieses Demo Play angekündigt, was er gespaltene Reaktionen nach sich gezogen hat. Das war eine Funktion, die dem Spieler ermöglicht, wenn er es wünscht, die Spielfigur direkt im Level quasi von nun an vom Computer steuern zu lassen, um auf die Weise schwierige Passagen meistern zu können. Nun äh, hat Nintendo anscheinend etwas zurückgerudert, denn wie jetzt bekannt gegeben wurde, wird sich diese Funktion lediglich auf Videoinhalte beziehen. Das heißt, wenn man möchte, drückt man auf einen Knopf und dann wird ab der aktuellen Stelle, wo man sich im Spiel befindet, in einem Video erklärt, wie man die folgenden Abschnitte meistern kann. Eigentlich witzig, denn dadurch wird ja eine Komplettlösung überflüssig, an der Nintendo normalerweise auch verdient hätte. Aber gut. New Super Mario Bros. Wii wird am 20. November 2009 hier bei uns in Europa erscheinen. Am letzten Dienstag veröffentlichte Nintendo weltweit das firmware Update 4.2, das direkt für einiges Gerede gesorgt hat. Angeblich wurde laut offizieller Mitteilung die Systemleistung ein bisschen verbessert und hier und da einige Bugs entfernt. So wie es ausschaut, ist das aber mumpitz und das Ganze handelt sich um ein reines äh, Upgrade, um der homebrew szene einen Schlag zu versetzen. Das heißt, alles was an unautorisiert modifizierter Software auf der Wii sich befindet, wird rigoros gelöscht. Gut, das war bei den bisherigen Updates auch schon der Fall, aber einigen Meldungen aus den USA zufolge hat das Update bei manchen Konsolenbesitzern die Wii komplett geschrottet. Und zwar nicht nur bei denen, die unautorisierte Software drauf hatten, sondern auch bei denen, wo das nicht der Fall war. Nintendo hat prompt reagiert und einen Reparaturservice für alle unmodifizierten Konsolen angeboten, aber allein die Tatsache, dass sowas passiert, sollte einem schon zu denken geben. Des Weiteren wurde angekündigt, dass es in Bälde ein neues Wii-Bundle geben wird. Und zwar handelt es sich dabei um ein Pack, in dem neben Wii Sports und der Konsole auch Wii Sports Resort und Wii Motion Plus enthalten sein wird. Über den Preis ist derweil aber noch nichts bekannt. Apropos Preis, Nintendo hat, wie es schon vermutet wurde, den Preis der Wii-Konsole offiziell gesenkt. Mittlerweile ist das Ding also überall für 199 Euro gelistet. Und in dem Zusammenhang wurde auch noch der Release-Termin für WeFit Plus in den europäischen Gefilden bekannt gegeben. Und zwar in knapp einem Monat, also am 30. Oktober 2009, soll das Ding hier bei uns in Deutschland erscheinen. Der japanische Designer Suda51, seines Zeichens verantwortlich für die No More Heroes Reihe, hat sich zur Zukunft seines Franchises geäußert. Es ging ja immer wieder Gerüchte rum, dass das Spiel oder die Nachfolge der Spiele auch auf anderen Konkurrenzkonsolen erscheinen könnte. Nun hat Suda zurückgerudert und bestätigt, dass weitere Teile der Reihe ausschließlich auf Nintendos Konsole erscheinen sollen. Allerdings nicht auf der Wii, sondern auf einer möglichen Nachfolgekonsole. Dabei spielt man dann auch nicht mehr Travis Touchdown, der soll nämlich im zweiten Teil mit seiner Geschichte zum Ende geführt werden. Dann noch eine sehr interessante, wenn auch sehr unsichere Meldung. Laut Gerüchten aus angeblich anonymen Quellen könnte Nintendo auf seiner Herbstkonferenz, die jetzt in Belde stattfindet, einen Trailer zum neuen Zelda-Titel auf Wii zeigen. Angeblich ist man jedenfalls in Tokio fleißig dabei, an einem solchen Filmchen zu arbeiten, was wiederum bedeuten würde, dass Nintendo eigentlich sogar seine eigene Ankündigung vorverschoben hat, denn bisher hieß es ja, dass man zur nächsten E3 das neue kommende Zelda-Spiel ankündigen möchte. Dann kommen wir mal zu den Zahlen, da hat sich diesen Monat nämlich einiges getan. Nintendo hat seinen erkämpften Platz an der Spitze mittlerweile komplett verloren, Wii Sports Resource nur noch auf dem vierten Platz und damit das bestplatzierteste Wii-Spiel in den deutschen Softwarecharts, gefolgt von Wii Fit auf dem sechsten Platz und Mario Kart Wii auf dem siebten Platz. Den ersten Platz nimmt neuerdings Halo 3 ODST für die Xbox ein und den zweiten Need for Speed Shift auf der PS3. Derweil wurde übrigens noch bekannt gegeben, dass sich das neue Wii Fit Plus an seinem ersten Verkaufstag schon 117.000 Mal verkaufen konnte. Also beste Voraussetzung, wenn das Spiel dann bei uns hier in Europa startet. Soweit die News vom September und hier geht's jetzt weiter mit den Neuveröffentlichungen für den Oktober zusammen mit Christian.
0: Die Releases für den Monat Oktober und diesmal wird es ziemlich lang, also nehmt euch viel Zeit. Am 1.10 Teenage Mutant Ninja Turtles Smash Up von Ubisoft. Am 18. Star Wars Clone Wars Republic Heroes von LucasArts, Disney Sing It Pop Hits von Disney, Spore Helden von EA und Galileo Mystery Die Krone der Midas von 7-1. Am 9.10. Mini Ninjas Koch Media, Die Noobs, klein aber gemein, ebenfalls Koch Media, Kate West The Vanishing Files von Midway, Scooby-Doo Geheimnisvolle Abenteuer Warner und Harvest Moon Baum der Stille von Nintendo. Am 15.10. North American Hunting Extravaganza von Midway. 16.10. NBA 2K10 von 2K Sports, Hysteria Hospital Emergency Ward von Midway, Margot's Be Puzzled, ebenfalls Midway und Tenpin Alley 2, auch Midway und Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen von SEGA. Am 22.10. Die drei Fragezeichen, das verfluchte Schloss von CDV. Am 23.10. NHL 2K10 von 2K Sports, Bakugan von Activision, Family Party 2 Outdoor Fun von Koch Media, Secret Saturdays von Koch Media, WWE Smackdown vs. Raw 2010 von THQ, Der Herr der Ringe, Die Abenteuer von Argon von Warner, 28.10. Firefighter von Rondomedia, 29.10. Sim Animals Afrika von EA, Dead Space Extraction ebenfalls EA, Dragon Ball Revenge of King Piccolo von Namco Bandai, RTL Biathlon 2009 RTL Games und RTL Wintersport 2009 ebenfalls RTL Games und Academy of Champions von Ubisoft. 30.10. Science Papa von Activision, Rapala Angelspaß von Activision, Arcade Zone von Activision, Morhun Das Verbotene Schloss von DTP, PC World Championship Darts 2009 von Midway, der magische Stift von THQ und die Wii Fit Plus von Nintendo. Wir kommen jetzt zu den Hands-On-Berichten und den Anfang macht unser Kollege Strings mit seinem Bericht zur Metroid Prime Trilogy und danach erzähle ich euch noch was zu Teenage Mutant Ninja Turtles Smash Up.
2: Hallo liebe Zuhörer, ich bin's, der Strins, und ich habe mich mal ein bisschen mit Metro Prime Trilogy auseinandergesetzt und die Unterschiede zwischen den GC-Versionen und den Trilogy-Versionen von Metro Prime 1 und Metro Prime 2 genauer untersucht. Wie die meisten wissen, hat die Trilogie alle drei Spiele, sprich die beiden Gamecom-Spiele Metro Prime und Metro Prime 2 Echoes und auch das Wii-Spiel Metro Prime 3 Corruption. Die ersten beiden Teile wurden dabei ein bisschen überarbeitet und für die Wii optimiert. Titel unterstützen nun HDTV, sprich 480p und Widescreen, weil auf der linken, rechten und unteren Seite des Bildschirms kleine schwarze Balken sind, die meiner Meinung nach nicht stören. Natürlich wurde auch TV-Steuerung eingebaut und die ist einfach nur klasse. Ich finde die Gamecube-Steuerung zwar genial, aber die kann nicht mit der Remote mithalten. Außerdem bietet mit TV-Steuerung eine nette neue Angriffsmethode mit dem Wavebeam und den Raketen, die auf dem GameCube nicht möglich war. Das Wechseln zwischen den Beams und den Weiters funktioniert sehr gut, nur verwechsel ich ab und zu mal ähm, die beiden Knöpfe. Im Großen und Ganzen ist die Steuerung aber sehr gut und die beiden Spieler lassen sich dadurch viel besser steuern. Die Story ist immer noch dieselbe und es gibt auch keine neuen Scans oder neue Gegner. Ist alles noch genau gleich wie auf dem GameCube. Die Coupons aus dem dritten Teil wurden jetzt aber hinzugefügt, wodurch sich Artworks, Storyboards und Soundtracks zu den Spielen freischalten lassen. Außerdem ist auf diese Weise der Fusion Suit freischaltbar, der damals nur mit Hilfe des Game Boy Advance äh, benutzt werden konnte. Einige Musikstücke wurden ein bisschen verändert. Die Unterschiede sind zwar minimal, aber Fans der Serie sollten das schon bemerkt haben oder werden das merken. Ähm ein weiterer großer Pluspunkt sind die viel kürzeren Ladezeiten, da sich die Türen nun sofort öffnen. Man ballt auf die Tür und sobald man sich ernährt, geht die auf und man kann weitergehen. Ist einfach nur toll. Dummerweise haben die das bei Matchup Prime nicht verbessert, was leider weniger epic ist, aber auch nicht so schlimm. Man, man gewöhnt sich dran. So, das wären so die Unterschiede. Ich kann euch die Trilogie jedenfalls nur empfehlen. Es ähm, sind drei sehr gute Spiele, zum Preis von einem. Mit genialer Steuerung, toller Grafik und einem großen Umfang dank den vielen Extras. Der Besitzer der beiden Gamecube-Teile müssen selber abschätzen, ob sich die Extras lohnen oder nicht. Allen anderen kann ich sehen jedenfalls nur empfehlen. Das sind tolle Spiele. Das war's soweit von mir. Viel Spaß noch mit dem Podcast, euer Strings. Ciao! Teenage Mutant Ninja Turtles
0: Smash Up ist ein Beat'em Up Spiel mit den bekannten Schildkröten. Zugrunde lag dem Spiel diesmal kein Filmskript, Ubisoft ließ vielmehr ein eigenständiges Spiel von Game Arts entwickeln, die auch bei Super Smash Bros. Brawl mitwirkten. So sind einige Parallelen zu erkennen, von einem Klon zu sprechen wäre jedoch übertrieben. Anders als bei Smash Brothers müssen hier keine Prozentwerte der Gegner gefüllt werden, sondern klassische Energieleisten sind durch Prügeleinheiten zu entleeren. Die Stages sind meist in mehrere Ebenen geteilt, was an Brawl sehr stark erinnert. Auch das Kämpfen mittels zwei Angriffsbuttons plus Decken und Items sind aus Nintendos Vorzeige Beat'em Up bereits bekannt. Die technische Umsetzung kann sich wirklich sehen und auch hören lassen. Die Charaktere wurden ansprechend gestaltet und in Szene gesetzt. Coole Comicstrips treiben im Arcade-Modus, dem Herzstück des Spiels, die Story voran. Diverse Soundeffekte und eine Sprachausgabe runden das Ganze ab. Unter dem Strich ist Teenage Mutant Ninja Turtles Smash Up ein ordentliches Prügelspiel, das motivierend ist und vor allem im Multiplayer- und Online-Modus für weitere Spielstunden sorgt. Zu bemängeln ist hingegen der magere Umfang an spielbaren Charakteren mit 13 an der Zahl aus dem Turtles-Universum plus 3 Hasen aus der Raving rapids reihe Dennoch Beat'em Up und Smash Brothers Freunde dürfen gerne zugreifen, Turtles-Fans sowieso. Der ausführliche Testbericht zum Spiel ist wie immer auf weinsider.de zu lesen. Weiter geht's mit dem Arzt, dem die User vertrauen, nämlich mit Andreas alias Bloberfisch alias Dr. We Insider. Viel Spaß.
1: Ich hab gesagt, nur für Privatversicherte. so Privatversicherte. Oh. Ah, ihr schon wieder. Oh, das heißt, der Urlaub ist vorbei. Na gut, herzlich willkommen zur Fragestunde mit Dr. Wien Viel Spaß, Phrasen, Traschen, Schokolade und alles, was dazugehört. Ja, letzten Monat ist der Podcast ausgefallen, daher bitte ich um etwas Verständnis, wenn ich heute nicht alle Fragen der letzten zwei Monate beantworten kann, weil, mal ganz im Ernst, da war schon eine Menge Scheiße dabei. Egal, kommen wir zum Thema. Kralle777 fragt, spielst du ein Instrument? Ja, habe ich mal. In letzter Zeit kam ich aus Zeitgründen leider nicht mehr dazu. Und zwar war das Schlagzeug. Das habe ich sogar in der Band gespielt. Alias Blaunase fragt, magst du Animes? Ähm, ehrlich gesagt, nicht so sehr. Shadow Mirror fragt, könnte ich ein Autogramm von euch haben? Nö, obwohl, naja, eigentlich schon. Aber nur, wenn du es ernst meinst. Also, falls du es ernst meinst, dann äh, schreib doch einfach eine PN an einen von uns und dann äh, wird das schon. Iron Morgos fragt, gibt's noch irgendeinen Kontakt zu J.T. Firefly? Kann man darauf hoffen, ihn irgendwann wieder regelmäßig in diesem Forum zu treffen? Tja, ehrlich gesagt, das wissen wir nicht so genau. Also J.T. Firefly hat sich vor längerem mal bei uns gemeldet und dafür entschuldigt, dass er so lange abwesend war. Ähm, hatte verschiedene berufliche und anderweitige Gründe. Aber seitdem haben wir auch nichts mehr gehört und das ist jetzt echt schon eine Weile her. Also, tja, ehrlich gesagt... Keine Ahnung. Wir hoffen auch, dass er bald wieder auftaucht. Wir hatten auch schon eine Anfrage an Aktenzeichen XY ungelöst gestellt, aber die wollten den Fall nicht aufnehmen, weil er ihnen irgendwie nicht wichtig genug erschien. Die öffentlich-rechtlichen. Smitty 89 fragt, hat dir schon mal jemanden Storch gebraten? Naja, nein, aber ich berate gerne Störche. Naja, wird es jemals möglich sein, Holz zu schmelzen? Schon, aber wie stellst du dir dann zum Beispiel Lagerfeuer vor? Ist das dann so ein brennender Suppentopf? Naja, deine Meinung zu Geigen, Violinen etc. in Videogame-Musik finde ich total super, weil ich finde, Geigen sind sowieso das allerbeste Instrument, was man in Rockmusik und Metal und überall reinbauen kann. Und da jeder Videospiel-Soundtrack Rock und Metal und überall enthalten sollte, sollte auch jeder Videospiel-Soundtrack Geigen enthalten. Gilda fragt, warst du auf der Gamescom? Wenn ja, wie hat's dir gefallen? Also ich war auf der Gamescom, mich hat man nur nicht gesehen, weil ich war der Mann hinter der Kamera. Ähm, ich fand super, hat Spaß gemacht, war sehr interessant. Allerdings verstehe ich nicht, warum die Messe noch weiter wachsen will, weil ganz im Ernst, 100.000 Leute allein am Samstag, also das war mir echt zu viel. Lady Laila fragt, hey Vinny, <lacht> lohnt es sich jetzt noch eine Wii zu kaufen? Liebe Grüße, Laila. Also, natürlich lohnt es sich jetzt noch eine Wii zu kaufen. Es lohnt sich auch jetzt noch sehr viel auf Wii zu rumzusurfen. Hm. Aber mal ganz im Ernst... Äh kann man echt nicht so leicht beantworten. Also, falls du auf die zeitlosen Nintendo-Klassiker stehst, ja, Mario, Zelda, etc., was da so alles gibt, ähm, die verjähren nie. Also, da kannst du dir auch jetzt noch guten Gewissens die Konsole kaufen und wirst viel Spaß damit haben. Wenn du gerne Multiplayer spielst, dann sowieso. Sollst du, wenn gegen aller Geschlechterklischees vielleicht eher so auf die, äh, naja, ich sag mal, harten Titel stehen, dann könnte es für dich echt eine Überlegung sein, vielleicht doch zur Konkurrenz zu greifen. Oh, äh, das habe ich jetzt nicht gesagt. Naja, Nickname fragt, saugst du gerne Schwäne oder Enten? Mal ganz im Ernst. Alter, geht's noch? Warum stellen sich Neulinge nie vor? Also das ist ja mal ein guter Punkt, der mich auch echt stört. Verdammt nochmal, Neulinge. Nickname, wer bist du eigentlich? Kennen wir uns? Nee, also stell dich doch mal vor, bevor du so eine Frage stellst, ja? Puh, naja. Meerrettich, ich vermute mal, es soll Meerrettich heißen, wird aber Meerrettich geschrieben. Warum kommen von insider kaum noch WeWare reviews »Ähm, naja, ehrlich gesagt, das liegt daran, dass wir weware titel selbst bezahlen müssen.« <lacht> »Warum braucht ihr einen Keller mit Affen? Weißt du, wie teuer Strom ist?« und zuletzt fragt er, warum kommen keine Comics mehr? Ja, also das liegt ja nur daran, dass Damore, unser ehemaliger hochgeschätzter Teamkollege, der immer für die Comics zuständig war, leider schon eine Weile das Team verlassen hat. Insofern, um, wir suchen auch einen Nachfolger, also wenn sich irgendjemand berufen fühlt, in Zukunft die Comics von Winsider zu malen, dann soll er doch einfach mal eine PN an irgendeinen von uns schreiben mit dem Stichwort Hey, ich möchte gerne der neue Comiczeichner von Winsider We werden. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen 1111. Und dann schauen wir mal. Da könnte sich bestimmt was ergeben. Und zuletzt schreibt Spielemeister 1, was ist denn das beste Videospiel aller Zeiten für Dr. Winsider? Boah. Also ein Spiel, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Naja, ähm, Also, wenn ich mehrere Titel nennen müsste, dann würde ich sagen, die Zelda-Teile, vor allem Ocarina of Time und das geniale Wind Waker, außerdem zeitlos genial, Final Fantasy 8 und 10 und auch die Metal Gear Solid-Teile. Ja, das... Äh, so fällt mir spontan ein. Es sind wirklich ganz grandiose, zeitlose Titel. Und Perfect Arc. Würdest du dir die Metroid-Trilogie holen, auch wenn du schon alle drei Einzelteile besitzt? Kurze Antwort, nein. Denn ich habe noch nie gerafft, was denn letztlich den Reiz an diesen Metroid Prime-Teilen ausmachen soll. Wenn es mir jemand erklären kann, einfach PN an mich mit dem Stichwort Das ist das Tolle an Metroid Prime. Was haltet ihr generell vom neuen Horoskop-Kanal? Naja, also für Leute, die zu viel Speicherplatz auf ihrer Wii haben, ist das bestimmt toll. Wer von euch in der Redaktion hat den Kanal schon mehr als fünfmal benutzt? Und zuletzt wohnt der Großteil des Teams näher an Köln oder an Leipzig. Also wir haben ja einen Teil, der nun im direkten Umfeld von Köln wohnt, ja also 1 zu 0 für Köln. Dann haben wir Leute, die im Saarland wohnen, auch eher Köln. Und dann noch jemanden in Bayern, auch etwas näher an Köln. Und dann noch die Schweizer, die zählen nicht. Also ich würde sagen 3 zu 0 für Köln. Und ja, ich sehe es auf meine Uhr, das war's es hier schon wieder. Damit verabschiede ich mich aus der Community, macht irgendwas Sinnvolles mit eurer Zeit, genießt den Herbst und an dieser Stelle gute Besserungen alle. Ich hau ab.
0: So, wir kommen jetzt zu unserem Hauptthema und heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil unserer Nintendo-Trilogie. Und äh, ja, wir möchten heute die Jahre ab den 70ern näher betrachten und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern der Andreas ist mit dabei. Hallo. Hallo. Ja, wir haben ja im ersten Teil uns äh, Nintendos Geschichte von der Gründung, also 1889, bis quasi zur Herstellung der ersten Videospiele, also Anfang der 70er, angeschaut und jetzt wollen wir quasi mal uns eben diese Ära anschauen, als es losging bei Nintendo mit Sachen Arcade und Videospielen.
1: Also quasi bis hinein, so man könnte das die Blütezeit von Nintendo nennen. Genau.
0: Ja. ja, und wir starten, also 1970, ähm, da ist es wirklich gerade so, dass überhaupt dieser Videospielmarkt entsteht, natürlich äh, allen voran Atari mit Pong, was 1972 rauskam und äh, da hat zu dieser Zeit hat also auch der Nintendo angefangen, die ersten Arcade-Automaten herzustellen.
1: Ja, man hat ja damals noch primär eigentlich in der Spielhalle gespielt, weil also so das normale Konsolensystem, wie wir es heute kennen, gab es ja noch gar nicht, von wegen einen an Fernseher anstöpseln. Also es gab diesen, diesen Atari-Computer, äh, aber das waren im Prinzip, ja man kann es eigentlich so als Vorform von heutigen PCs ansehen. Es sah auch so ein bisschen teilweise so aus, man hat das ja mit einem mit einem normalen Monitoren so gespielt. Also die klassische Konsole gab es eigentlich noch nicht. Und ähm, so auch hier so im Umfeld, diese Konsolen waren ja damals nicht ganz billig, hat man eigentlich primär so in der Spielhalle oder wo auch immer man eben diese Automaten gefunden hat, gespielt. Genau. Ja, ja und äh, Nintendo hat dann aber schon
0: relativ früh, es waren mit den Ersten, äh, angefangen, also auch diese ja, fernsehbasierten Konsolen, wie wir sie heute kennen, herzustellen. Wobei, ähm, das war halt damals noch so, dass es da keine austauschbaren Module gab. Ja. Ähm, sondern es war eben einfach fest auf der Platine vorgegeben, welches Spiel man jetzt mit diesem Gerät spielen kann. Und ähm, ja, die ersten Geräte, die Nintendo da entwickelt hat, die wurden äh, in Japan entwickelt natürlich und die kamen aber auch nur in Japan auf den Markt. Also da ging man noch nicht nach USA oder geschweige denn Europa. Und äh, ja, das erste Gerät, was Nintendo überhaupt rausbrachte, das war 1977 Color TV Game 6. Und 6 steht einfach... Äh, dafür, dass äh, insgesamt sechs Variationen von Light Tennis, das war der Pong-Klon von Nintendo, auf dieser Konsole eben äh, integriert waren. Und ja, dieses Gerät wurde wirklich nur wenige, hunderte Male hergestellt hat also auch einen sehr, sehr hohen Sammlerwert.
1: Ja, ich denke jetzt gerade an so eine Art Wii Sports für Arme. Äh, <lacht> äh, Verschiedene Varianten äh, von... Sportspielen. Genau. Ja, ähm, im selben Jahr war übrigens eine ganz große Stunde für Nintendo, das wusste man damals natürlich noch nicht, aber Shigeru Miyamoto wurde als Designer eingestellt. Der Mann, ähm, ja, da wird man später noch viel von ihm hören. Genau. Ähm, es sind in den Folgejahren dann eben mehrere verschiedene Versionen von diesen color tv Game Reihen rausgekommen. Wie gesagt, das waren ja fest installierte Sachen. Also ich rate mal kurz unsere Liste runter. Da hätten wir zum Beispiel 78 Color TV Game 15, das waren dann <lacht> eben 15 Variationen von Light Tennis. <lacht> genau. <lacht> ja, gut. Und, ähm, aber auch erstmals zwei kabelgebundene Controller. Also das Konzept, was ja, was dann später kam, davor waren es ja primär so kleine Joysticks. Nintendo hat den Controller erfunden. Ähm, ja, dann ebenfalls im selben Jahr Color TV Racing 112 war ein Rennspiel. Da gab es zum ersten Mal als Peripherie ein Lenkrad mit Schaltung, genau. ja, was man auch heutzutage öfters finden kann. 79 dann Kalo TV Blockbreaker. Das war eben dieses Blockbreaker. Das kennt man ja auch. Gibt es ja verschiedene Variationen, auch als Flashspiel oder sonst irgendwas. Ähm, Nintendos Klon davon eben. Und das Design dieser Konsole war übrigens das erste Projekt von Shigeru Miyamoto. Genau. Ja? Und im selben Jahr dann auch nochmal das Computer-TV-Game. Ähm, das letzte Gerät dieser TV-Reihe. Das war im Prinzip ein Port des ersten ja, so eigenen Arcade-Spiels, das man bei Nintendo gemacht hat, und zwar Computer othello genau. Also die 70er im Prinzip bei Nintendo dominiert von der Color-TV-Reihe. Oh ja. <lacht> und äh, 115,
0: äh, 115 <lacht> Variationen. Egal. Ja, das ist quasi so ähnlich wie Wii Sports und Wii Sports Resort. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, ja äh, dann kommen wir also jetzt mal in die 80er Jahre, ähm, 1980 nämlich, wurde zum ersten Mal die Nintendo Game Watch-Reihe auf den Markt gebracht. Das sind also, wenn man so möchte, die ersten Handheld-Geräte, die Nintendo da entwickelt hat. Natürlich relativ simple LCD-Spiele, aber immerhin, die passten eben damals schon revolutionär in die Hosentasche, konnte man also einfach so mitnehmen. Und äh, ja, die sind entwickelt worden von Gunpei Yokoi, dem wir ja auch später noch einige Geräte zu
1: verdanken haben. Das waren ja übrigens die Dinge, nach, denen, nach deren Design oder deren Entwurf ähm, ja auch später der DS entstanden. Genau. Ist. Also weil die hatten, man kennt die vielleicht noch, die hatten ja auch diese zwei Monitore richtig, damals genau. schon.
0: Hier konnte man genau wie den DS aufklappen, oben ein Monitor unten, das war schon revolutionär, genau. kann man so sagen. Nur kein, kein Touchscreen. Ja, das gab es natürlich ja. noch nicht.
1: Ja, ähm, im selben, äh, also auch in den Anfang der 80ern wurde dann Radar Scope veröffentlicht. Das war ein Arcade-Spiel, ganz normal mit Münzeinwurf von Shikiro Miyamoto. Ähm, ist aber nur ein mäßiger Erfolg geworden, jedenfalls primär in den USA, die ja Nintendo auch mit seiner neuen Zentrale als Absatzmarkt erschlossen hatte. Und ähm da kann ich eine kleine Anekdote dazu erzählen, die ich mal vor einer Weile aufgeschnappt hatte. Dieses Radar Scope hätte nämlich Nintendo zu Beginn der 80er beinahe das Genick gebrochen, weil man das in ganz großer Zahl hergestellt hatte. Und es eben wie Blei in den Regalen lag. ja, Also das war ja eben, wie wir es schon angesprochen hatten, ein Spiel, eine Hardware. Es war keine austauschbaren Spiele. Das heißt, wenn das Spiel nicht gut ist, verrottet auch die Hardware. Ähm, deswegen ist Shigeru Miyamoto hingegangen, hat auf Basis dieses Geräts von Radar Scope ein neues Spiel entwickelt, und zwar Donkey Kong. Dieses Ur-Donkey Kong, wie man es kennt, wo Mario, der damals noch Jumpman hieß, so... Stangen hochgeklettert ist und den Affen eben äh, töten musste oder was er auch gemacht hat. Und dieses Gerät, diese Software wurde dann eben auf die noch vorhandenen spiele äh, konsolen installiert und das wiederum ist eingeschlagen wie eine Bombe und hat Nintendo dann Geldregen beschert, der möglicherweise, also ohne dieses Spiel eben äh, den vielleicht zum Verhängnis geworden wäre. Genau. Das Nur mal, um kurz auszuholen. Ja, richtig, sehr schön. Genau, also das war
0: auch, muss man sagen, das erste Jump-and-Run-Spiel seiner Art. Das gab es ja vorher noch nicht, dass man mit so einem Männchen rumläuft und irgendwie Plattform hoch, runter und so weiter. Das war also schon sehr revolutionär, was äh, Miyamoto da entworfen hat. Und ja, wie du schon gesagt hast, es war ein riesengroßer Erfolg. Es ist das
1: weltweit zweiterfolgreichste Arcade-Spiel aller Zeiten. Genau.
0: Ja, und ja. 1982 dann gerade mit dem Erfolg von Donkey Kong, äh, ja, gründete Nintendo dann das Tochterunternehmen Nintendo of America in Redmond, das ist ja in Seattle, wie wir alle wissen, und... Ähm, da, wo auch Microsoft sitzt. Richtig. Ah. <lacht> uh -huh, uh -huh. Ja, also da hat man also den Markt dann versucht, auch dort zu erobern und äh, hat dann auch direkt im Folgejahr, also 1983, dann in Vancouver, in Kanada, noch eine weitere Niederlassung gegründet, die dann vornehmlich für Forschung, aber auch zur Produktionssteigerung gedacht war.
1: Ja. Soll ich weitermachen? Ja, gerne. Okay. <lacht> ähm, 83, also im selben Jahr, steigerte Nintendo seinen Umsatz in den USA auf immerhin damals sehr respektable 10 Millionen US-Dollar. Das ist für ja, ich will nicht sagen klein, aber Nintendo war damals eben noch kleiner. War das schon ganz akzeptabel dafür, dass die Niederlassung ja erst ein Jahr vorher gegründet wurde. Mhm. Und äh, im Juli desselben Jahres ging Nintendo in Tokio auch erstmals an die Börse. Ja, genau. Ja, so viel dazu. Ja, aber 83 ähm, ist
0: noch weiterhin ein wichtiges Jahr für Nintendo. Richtig. Das Denn äh, Nintendo bringt den Family Computer, kurz... Das Famicom. Genau. In Japan heraus. Das Gerät äh, gab es natürlich auch in Amerika und Europa. Allerdings unter einem anderen Namen, nämlich Nintendo
1: Entertainment System oder wie wir hier verkürzt sagen NES. Und das war quasi die Geburt der allerersten Heimkonsole mit auswechselbaren Spielen für den Fernseher mit Controller. Also quasi die Rohform von all dem, mit dem wir heute noch im Fernseher zocken. Genau. Wobei man sagen 1983. muss, ja, wobei man sagen muss, dass äh, ein äh, Atari mit dem VCS 2600
0: quasi kurz vorher ja auch auf den Markt gekommen ist. Und das war eben auch die Inspiration, dass man gesagt hat, man möchte sowas auch produzieren, dass eben die Module austauschbar sind und somit halt das Spiel oder das Gerät nie langweilig wird, weil man kann immer wieder was Neues rein... Einstecken. Und ähm, ja das Besondere dabei ist, dass Nintendo eben die Produktion deutlich ähm, kostengünstiger fahren wollte, wie es bei Atari war, um dann somit eben auch den Markt viel besser zu erreichen. Weil so ein Atari-Gerät hat sich eben nicht jeder leisten können und das NES genau, das sollte entsprechend günstiger angekündigt. Genau, ja. die
1: waren eben teuer. Also Nintendo hat diesen Massenmarkt damit geschossen. Genau. Ja. Bevor dann Sony kam, die Konsolen wieder teuer. <lacht> da kommen wir später zu. <lacht> Ja, und durch das
0: NES wurden also auch wirklich dann zahlreiche große, ähm, weltberühmte, kann man sagen, Spielserien entwickelt, die wir auch heute noch alle kennen und die auch immer wieder in neuer, in neuer Form auch auf Wii erhältlich sind. Das ist zum Beispiel die Metroid-Reihe, aber natürlich auch Super Mario Bros. oder Legend of Zelda, das sind alles so Spiele, die eben aufs NES das erste Mal kamen und äh, ja die sich alle millionenfach verkaufen konnten. Und äh, durch diesen riesen Erfolg hat Nintendo endlich wirklich den Konsolenmarkt absolut beherrscht. Und es gab halt noch Hersteller, natürlich Atari war weiterhin da, die aber deutlich weniger nun vom Kuchen hatten. Und Sega kam dann auch noch zusätzlich hinzu, die halt beide versuchten auch dort mit ihren Geräten ein bisschen was abzubekommen. Aber das ist ziemlich fehlgeschlagen, weil Nintendo doch auch teilweise exklusive Verträge hatte. Und ähm, ja da sehr rigoros war, was die Vermarktung anging und so weiter, da hatten die beiden Firmen leider überhaupt gar keine Chance, irgendwie Fuß zu fassen.
1: Ja. Aber wie in jeder guten Geschichte, wenn der Held zu weit aufsteigt, entsteht auch irgendwann ein Bösewicht. <lacht> ähm, naja gut, etwas überdramatisiert. 1988 bringt Sega seine 16-Bit-Konsole auf den Markt, das Mega Drive. Und damit äh, entsteht zumindest in dieser Form ein Konkurrent, der also dasselbe Konzept verfolgt. Sprich diese Konsole, Fernseher, austauschbare Spiele, ähnliche Preisklasse. Gut, war damals ein bisschen teurer. Ähm, auf jeden Fall hat dieser Angriff auf Nintendos Marktführer deren Marktanteile zumindest ein Stückchen weit schwinden lassen. Auch wenn man äh, fairerweise sagen muss, dass eigentlich Nintendo zu der Zeit immer noch meilenweit die Nase vorn hatte. Das ist den einzigen Vorteil, den Sega hatte, dass sie eben jetzt eine
0: 16-Bit-Konsole auf den Markt gebracht haben, die deutlich leistungsstärker war als das NES, was ja nur eine 8-Bit-Konsole ist und dadurch dann natürlich entsprechend ähm, die Leute sehr interessiert waren an der Konsole und äh, ja, da auch die eine oder andere verkauft wurde und das äh, eben auch Nintendo spüren musste, wenn auch nur in einem geringen Maße. Ja, aber im nächsten Jahr, 1989, ähm, hat Nintendo dann erstmal wieder einen anderen Markt erschlossen, nämlich den Handheld-Markt, und zwar wurde der Game Boy eingeführt, ähm, die Entwicklung von Gunpei Yokoi, und das äh, kam ja im Bundle mit Tetris auf den Markt und hat also dann wirklich ja, reißenden Absatz gefunden, ähm, vor allen Dingen, es war erstmal ein Gerät, was relativ handlich war. Und eine ziemlich lange Batterielaufzeit hatte und eben schon ziemlich schnell eine sehr große Spielauswahl anbieten konnte. Ja, und mittlerweile ja wirklich Inbegriff der Handheld-Konsole schlechthin ist. Und damit genau. ja, hat Nintendo dann also auch diesen Handheld-Markt dominiert. Da gab es dann auch vorerst gar keinen Mitkonkurrenten.
1: Eigentlich hat Nintendo damals sogar schon so ein bisschen diese Philosophie, zumindest mit dem Gameboy verfolgt, die sie auch heute hatten. Ähm weil technisch gab es eigentlich schon kurz darauf eben Konsolen, die dem Ding meilenweit überlegen waren. Also äh, Sega hatte ja dann Dinge äh, Folgegeräte rausgebracht, die schon Farbe hatten, teilweise mit 3D und so weiter. Und ähm, der Game Boy war ja eigentlich kloprig aus heutiger Sicht, ist auch nicht so hübsch, ähm, hat billiges grau, schwarz, irgendwas gehabt und nur Doodle-Musik und ähm, es waren aber auf jeden Fall eben diese Kriterien, riesige Spieleauswahl und eben auch lange Batterielaufzeit, man konnte das Ding also wirklich überall mitnehmen, wenn auch vielleicht noch nicht in der Hosentasche. Ja? Genau. Und dadurch äh, dadurch haben sie eben ja, ein weiteres Standbein aufbauen können und die Konkurrenz eigentlich in dem Markt überhaupt nicht an sich rankommen lassen, eigentlich, man kann fast sagen, bis heute nicht, das ist so die Sparte von Nintendo, äh, wo sie durchweg immer die Nummer eins ja. waren. Ja, 1991 dann,
0: also zwei Jahre nach äh, Markteinführung, beziehungsweise so gesehen drei Jahre nach Mega Drive, kam dann endlich das Super Nintendo Entertainment System, kurz SNES, auf den Markt, was dann ebenfalls 16-Bit zu bieten hatte und zudem dem in, äh, ja, in den technischen Details noch stärker war als das Mega Drive. Und ähm, Das Problem war allerdings, dass zur gleichen Zeit immer noch das NES sehr gut verkauft wurde. Es kam auch dann ja noch Super Mario Bros. 3 auf den Markt, was sich insgesamt über 15 Millionen Mal verkaufen konnte. Und hatte also quasi das eigene Gerät noch Konkurrenz aus, dem, ja, aus der eigenen Firma.
1: Und also im Prinzip eigentlich genauso, wie es äh, Sony auch gegangen ist, als sie die Playstation 3 veröffentlicht haben. Ja, Da war es ja auch so, dass die PS2 sich einfach noch fast zu gut verkauft hat oder streckenweise eben besser als das Nachfolgegerät. Genau, und so war es hier halt ja. ähnlich. Und
0: äh, allerdings kamen dann 1992 Titel raus wie F-Zero oder Super Mario Kart, die also dann verholfen haben, dass das Gerät auch langsam den Durchbruch schafft. Allerdings im gleichen Jahr mal wieder die bösen Leute von Sega, die dann ja. äh, Mega-CD rausgebracht haben, also das CD-ROM-Laufwerk für Mega Drive. Und ja, Nintendo wollte da natürlich auch direkt nachziehen und ja hat dann eine Kooperation mit Sony gestartet. Und genau.
1: Das sollte ja was äh, ganz interessantes werden. Nintendo wollte der Konkurrenz das Fürchten lehren und hat das Projekt Super Nintendo PlayStation gegründet. Ja. Also wer, wer die Geschichte noch nicht kennt, wird jetzt vielleicht hellhörig werden. Hey, was war denn das? Ähm, es war tatsächlich so, Sony war ja seit dem damaligen Zeitpunkt noch nicht auf dem Konsolenmarkt, sondern ein normaler Elektrokonzern. Nintendo hat die zur Seite genommen und die haben zusammen das Laufwerk für das Super Nintendo, sprich die Playstation entwickelt, zumindest eine frühe Form, um äh, das als Erweiterung für Super Nintendo auf den Markt zu bringen. Ähm, es gab dann aber Streitigkeiten, weil Nintendo äh, eine vertragsunzulässige Kooperation auch mit Philips hatte, so dass eben Sony sich ein bisschen bisschen auf den Schlips getreten gefühlt hat, diese Kooperation wurde wieder aufgehoben, aber ähm, die Arbeit an der Playstation war eben schon weit fortgeschritten, sodass Sony eben einfach gesagt hat, ja, machen wir weiter und, ja, hat dann eben seine eigene für Nintendo sehr verhängnisvolle Konsole entwickelt.
0: Genau, die ber berüchtigte Playstation, <lacht> die dann also auch ja. ziemlich bald auf den Markt kam. Ähm, 93. Genau, 93, äh, auch in dem Zeitraum, 93, 94, ähm, lief noch die Kooperation mit Philips, ähm, mit denen man dann also ebenfalls versuchte, dann dieses Projekt weiterzuführen und äh, scheiterte letztendlich aber auch. Was allerdings interessant ist, in diesem Zuge gab es also tatsächlich dann auch zum ersten Mal und auch zum letzten Mal ähm, <lacht> Lizenztitel von Nintendo, die nicht für eine eigene Konsole rauskam, also es gab für dieses CDI. Äh, Gerät von Philips, gab es dann eben mehrere Zelda-Titel zu kaufen, die allerdings eben nur ja die Lizenz hergaben, dass die Spiele selber waren aber nicht von Nintendo und das äh, war halt auch entsprechend an der Qualität zu merken.
1: Also die, die muss kann man sich auch nicht so vorstellen, wie die damaligen Zelda Titel, die waren ich habe ich habe selbst nie gespielt, aber man kann drüber lesen, weil man ein bisschen googelt, findet man auch Bilder, also es waren keine Action Adventures in dieser klassischen Form wie die äh, Ur-Zelda Spiele, sondern es waren glaube ich ja, mehr Jump and Runs so, irgendwie, ne? Ja, also, und und auch so interaktiv mit Zeichentrickfilmen drin, die halt also <lacht> ja, dramaturgisch furchtbar waren. Also ja, übrigens, Nintendo hatte ja damals generell so also ein bisschen den Zeichentrickmarkt für sich erschlossen. Es gab ja auch eine ganze Reihe von Serien, die Nintendo im normalen Fernsehprogramm laufen ließ. Also zum einen die älteren Leute kennen das, die Super Mario Bros. Super Show. Ähm, es gab eine Serie zu The Legend of Zelda, die liefen alle so Anfang der 90er, ich glaube auf RTL, oder yeah, äh, noch. Genau. Äh, Tele 5 oder was es da war, oder Captain N, oh, ja. The Game Master, habe ich auch sehr gerne <lacht> geschaut. Also das war eben diese richtige, man kann fast von Blütezeit oder ja Auferstehung, Entstehung dieser Videospiele, die eben den, den Markt für sich erschließen und plötzlich um sich schlagen, sie kommen ins Fernsehen und die Popularität ist eben gewachsen. Das hat man einfach auch gemerkt, dass Nintendo eben ja generell so ein bisschen ja, zum Kulturgut wurde. Ja. Eben dadurch, dass jetzt Mario und so weiter jeder kannte. Eine sega -Serie, äh, eine Sonic-Serie gab es ja auch. Also Sonic war ja ähnlich populär. Genau. Ja, es war also so, dass trotz der ähm,
0: fehlgeschlagenen äh, cd oder des Projektes mit dem CD-Raumlaufwerk, ähm, trotzdem noch der Konsolenmarkt zu rund 75% in Händen von Nintendo lag. Und ähm, ja, durch weitere Titel wie zum Beispiel Legend of Zelda 3, was ja für SNES rauskam, oder auch Super Metroid oder Yoshis Island, ja, wurde einfach die Position des SNES noch weiter gefestigt. Und ähm, ja, man hat sich dann letztendlich 1994 auch wirklich von diesem CD-Laufwerk komplett äh, abgekehrt und hat dann ein neues Projekt angekündigt, nämlich Project Reality hieß das Ganze. Was allerdings ähm, fälschlicherweise vielleicht jetzt auf die nächste Konsole, die wir ansprechen möchten, hergeleitet wird, nämlich den Virtual Boy. Allerdings war das nicht das Projekt damit gemeint, sondern es war noch ein anderes Projekt. Da kommen wir aber im nächsten Teil zu. Widmen wir uns jetzt erstmal genau. noch mal kurz dem Virtual Boy, der so also dann 1995 auf den Markt kam. Ja, und der gute alte Virtual <lacht> ja, genau. Und es sollte eigentlich äh, auch eine äh, Konsole für unterwegs werden. Und zwar eine Brille, die man sich aufsetzen sollte. Das Ding wurde allerdings dann so schwer, dass man es doch äh, stationär aufstellen musste. Also mit einem Stativ auf dem Tisch. Und äh, konnte dann eben da reinschauen. Und das hatte zwei Displays drin. Und äh, die haben eben dann einen 3D-Effekt ähm, erzeugt. Und, ja. Ja.
1: Aber, aber nur in so furchtbaren... Also im Prinzip der Virtual Boy hatte dasselbe Problem wie der erste Game Boy, nur der Game Boy war grün, und der Virtual Boy war rot. Also es waren, es, die hatten keine richtige Farbpalette, sondern äh, die Spiele wurden eben ja in, in Rottönen dargestellt. Ähm, ja, also unter Nintendo Fans genießt das Ding eine gewisse berühmt-Berüchtigkeit, weil es nur 140.000 Mal verkauft wurde und damit eben ebenfalls einen sehr hohen Sammlerwert hat. Aber wenn man sich mal die damalige Zeit denkt, war das Gerät eigentlich Schrott. Also es war als, <lacht> es war als Heimkonsole eigentlich unbrauchbar, weil es damals eben die Playstation, äh, das Mega Drive und das Super Nintendo gab, die als Heimkonsolen einfach viel besser waren, die hatten bessere Grafik, die waren bequemer zu spielen durch den Fernseher. Es war für unterwegs untauglich, weil es zu so schwer war. Also das einzige Alleinstellungsmerkmal war eben im Prinzip der Stereokuppe äh, 3D-Effekt und ja, der hat es wohl auch nicht rausgerobbt, weil äh, also in Europa ist das Ding nie erschienen. Genau,
0: das ist einfach zu schlecht gelaufen in äh, USA und Japan und ja, deswegen kam das Ding gar nicht erst nach Europa. Es gab aber wirklich nur eine Handvoll Spiele, ähm, die kann man fast an der Hand abzählen, na gut, ist jetzt ein bisschen über- oder untertrieben, aber... Ähm,
1: auf der auf der Gamescom, und der Games-Convention konnte man so ein Ding, äh, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch war, letztes Jahr konnte man es, glaube ich, ausgestellt Ja, konnte man dieses Jahr
0: übrigens auch. Ja, ich,
1: dann, okay, ja, genau. Und es schon. gibt ja, das, das Teil wird immer äh, mal wieder bei Ebay gehandelt, sogar
0: teilweise original verpackt und eingeschweißt, äh, kostet allerdings auch entsprechend, äh, <lacht> aber für Sammler natürlich absolut interessant, also... <lacht> da überlege ich auch manchmal nicht zuzugreifen, aber <lacht> bisher noch nicht gemacht. Äh. Ja, ähm, ja, das Ding ist absolut gefloppt und ja... Ende vom Lied ist auch noch, dass äh, Gunpei Yokoi das Unternehmen sogar verlässt. Hm.
1: Ja, und damit verlassen wir so langsam das Themengebiet. Genau. Ja, also das war eigentlich kurz zusammengefasst, sagen wir mal, ähm, die Blütezeit von Nintendo, äh, also die Zeiten, in der sie wirklich den Markt brutal dominiert haben, bis zu dem Punkt, wo sie sich eigentlich mit dem Virtual Boy zum ersten Mal einen richtigen finanziellen, Flop geleistet haben und ähm, ja, wir haben es ja angesprochen, das Projekt Project Reality war schon in der Mache. Ähm, Nintendo wollte damit die Marktanteile zurückerobern, die die Playstation sich mittlerweile gekrallt hat, aber dazu werden wir dann wohl beim nächsten Mal erst kommen. Genau. Punkt, Punkt,
0: Punkt, Punkt. Punkt. <lacht> ja, da werden wir euch also im dritten Teil der Trilogie dann die restliche Geschichte Nintendos erzählen und... Da gibt es natürlich auch noch einige interessante Details, die ihr vielleicht noch nicht wisst. <lacht> ja. ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal mit äh, unserem Hauptthema für heute. Ich sage mal vielen Dank, Andreas, dass du mit dabei warst. Hm. Und ja, dann machen wir es weiter im Podcast.
1: Hallo zu 5 Minuten Ruhm und jetzt werdet ihr euch wundern, denn mich hättet ihr hier garantiert nicht erwartet. Nein, der Grund, warum diesmal ich und nicht Christian, der gerade eben noch geredet hat, 5 Minuten Ruhm moderieren, ist, dass Christian heute Gast in 5 Minuten Ruhm ist. Also, das heißt, hallo Christian. Hallo. Du bist heute Gesprächspartner und hast mal die Seiten gewechselt. Ja, ähm, wir dürfen ja keine Leute mehr außerhalb der Community nehmen, sonst gibt es Ärger von den Usern, aber du Richtig. bist ja quasi der Oberuser. Deswegen würde es vielleicht viele Leute interessieren, um ein paar Details zu deiner Person zu erfahren. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz platonisch an, so wie du es auch immer machst. Erzähl doch mal kurz, was über dich, wo du herkommst und was du eigentlich machst. Ach,
0: das ist ein Ding. Ja, ja, äh, ja ich heiße Christian, wenn die meisten ja wissen. Echt? Äh, ja, ich glaube schon. Und äh, ja, ich bin äh, mittlerweile 28 Jahre alt und äh, wohne in Overath. Das ist in der Nähe von Köln im Bergischen Land. Und ja, äh, habe eine Berufsausbildung als Mediengestalter hinter mir und äh, bin da in dem Bereich auch mittlerweile selbstständig tätig. Ja, und da rein fällt auch unter anderem natürlich die Website wieinsider.de, die ich ja mittlerweile schon seit ein paar Jährchen
1: leite, sage ich jetzt mal. Ah, ja, das ist ja interessant. Ja, du, jetzt gibt es ja immer wieder User, gerade vielleicht die etwas Neueren, die können gar nicht glauben, dass das Ganze ja eigentlich ein Hobbyprojekt ist. Nun fragt man sich vielleicht, wie kommt denn jemand auf die Idee, sowas wie WeInsider Insider überhaupt aufzubauen? ja, das ist eine gute Frage. Also
0: eigentlich war es ja damals so, der einzige Grund, warum diese Webseite gegründet wurde, war, um kostenlos an Spiele ranzukommen. <lacht> das ist eigentlich ganz simpel. Und äh ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie damals mit äh, mit Björn zusammen, den ihr ja auch noch kennt, der ja auch hin und wieder mit moderiert bei uns, äh, die Idee einfach gehabt, dass wir mal sowas machen können. Es gibt ja, das war so die Zeit noch von Gamecube, äh, nur da war eigentlich der Zug abgefahren, dass man sagen könnte, okay, wir machen auch eine Gamecube-Seite. Da haben wir gesagt, ja, dann machen wir einfach eine Seite zur nächsten Nintendo-Konsole, obwohl wir darüber noch überhaupt nichts wussten. Und äh, ja, wir haben dann einfach mal angefangen, ein bisschen zu recherchieren, haben rausgefunden, das Ding heißt Revolution oder hieß Revolution und dann haben wir dazu die erste Seite aufgesetzt und... Ja, seitdem sind wir dabei.
1: Mal ganz fies gefragt, wenn du jetzt drei Kriterien nennen müsstest, die deiner Meinung nach dazu geführt haben, dass du von der kleinen, also das Insider, von der kleinen Fanseite zur, ich will es jetzt das mal großspurig sagen, größten deutschen Wii Online Community wurde. Was waren die ausschlaggebenden Fakten?
0: Also ich glaube, Fakt 1, dass wir soweit wir das nachvollziehen können, wirklich die ersten waren, die überhaupt eine Seite auf die Beine gestellt haben zu dem Thema. Und wir dann auch frecherweise in sämtlichen Communities ähm, dann gespammt haben und diese URL, also die, die Seite verlinkt haben. Äh, und dann wirklich relativ schnell viele Leute bekommen haben. Ähm, ja, Punkt 2, Ja, ist schwer zu sagen. Also ich glaube, äh, wichtiger Bestandteil ist auf jeden Fall der Podcast. Äh, also wir haben auch schon eine Zeit angefangen, wo das auch gerade dieser Trend erst losging irgendwie, dass man, dass man Podcasts gemacht hat und sich runtergeladen hat äh, und drei, hm, 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 vielleicht, dass ich mal, <lacht> vielleicht, dass ich mal bei Giga zu Gast war. Ich glaube nämlich, danach ja. ging es auch noch ziemlich, ziemlich gut weiter und wir haben natürlich auch davon profitiert, dass die Wii-Konsole an sich sehr gehypt wurde, eine ganze, ja, ganze Zeit lang. es hat natürlich auch dazu beigetragen. Ja, ja, so ja. würde ich mal so okay. sagen.
1: Wunderbar, perfekt, gelöst. Ähm, wenn du mal nicht gerade vor dem PC oder vor der Konsole sitzt und spielst, was treibst du denn sonst so? Äh,
0: ja, also auch ein großes Hobby von mir ist die Musik. Also ich spiele halt auch äh, selber Gitarre, Bass und auch ein bisschen Schlagzeug. Ähm, habe zwar jetzt nicht mehr so die Riesenzeit, um irgendwie in Bands zu spielen oder so, das habe ich also bis vor ja, ungefähr zwei Jahren aber auch noch gemacht. Ähm, aber ich höre natürlich auch sehr viel Musik ähm, und... Ja, ansonsten äh, interessiert mich auch noch sehr für Fußball, äh, für Borussia Mönchengladbach vor allen Dingen. Also ich spiele jetzt nicht unbedingt selber, aber ich gucke gerne und äh, die verfolge ich also mit Leib und Seele. Ja, und ansonsten äh, bin ich natürlich auch äh, hobbymäßig auch im Bereich Webdesign unterwegs, sobald ich das ja auch zu meinem Beruf gemacht habe und das geht halt zueinander über.
1: Mhm. Mhm. Ja. Das ist ja interessant. <lacht> Nun gut, jetzt äh, begeben wir uns doch mal in die etwas werbelastigeren Gefilde. Du hast ja zufälligerweise durchsickern lassen im Vorgespräch, dass we Insider für die Zukunft da sowas plant. Was ist das denn?
0: <lacht> ja, also, ähm, um es kurz abzuhandeln, nochmal. Äh, wir kriegen eigentlich je, jedes Mal die Frage nach wie Insider V5. Äh, da kann ich nur erstmal kurz sagen, da sind wir dran. Also die Webseite wird auf jeden Fall noch äh, erneuert, aber wir haben ein ganz anderes <lacht> Projekt, was im Moment ganz äh, in ganz, äh, ja, wie soll man sagen?
1: Ja, Priorität eigentlich.
0: Priorität, ja, genau, ganz äh, kurz vor Launch steht, weil wir wollen äh, unser Videoformat auf den ja auf einen neuen Stand bringen, wenn man so möchte. Wir haben ja zur zur Messe haben wir ja wie Inside TV auch gedreht. Wir haben vier Ausgaben gemacht und äh, das Feedback war ja sehr sehr positiv und da wir ja schon sehr lange auch an einem neuen Konzept für unsere ich sag mal regulären Ausgaben gearbeitet haben, da haben war leider durch Sachen immer wieder zurückgeworfen worden, wo wir ja, nicht so viel für Konten, was aber jetzt zu so kompliziert ist, um alles zu erklären. Äh, sind wir aber jetzt so weit, dass wir sagen können, ja, wir starten bald mit der neuen Produktion. Und äh, ja, ich glaube, wir haben da eine ganz spannende Sache im Petto. Also, ähm, es wird ein, das kann ich jetzt schon mal sagen, es gibt ein neues Studio. Und ähm, wir haben auch einen Sponsor bekommen, und zwar die Jungs von SnakeBite unterstützen uns in der ganzen Sache. Da gibt es dann auch nochmal demnächst eine offizielle Mitteilung zu, aber ähm, ja, die unterstützen uns bei der Sache und äh, wie gesagt, wir bauen ein neues Studio, wir haben das Konzept abgeändert, wir wollen das Ganze ein bisschen ähm, knapper halten, dafür aber auch äh, alle zwei Wochen eine Ausgabe rausbringen und ähm, das Ganze soll einfach ein bisschen mehr unterhaltender sein, also wir wollen das nicht wie vorher machen, dass wir jetzt uns wirklich auf ein Spiel oder zwei konzentrieren und dann eine halbe Stunde lang eine Sendung drüber machen. Da war immer das Problem, dass dann halt Leute, die das Spiel nicht mögen, auch die Sendung nicht gucken. Und äh, deswegen wollen wir das Ganze halt ein bisschen anders verpacken und ein bisschen drumherum machen. Und äh, ja, ich glaube, das, das wird ganz gut. Ich hoffe es das
1: ist. Klingt ja, das klingt ja total fantastisch. aber ich weiß doch ein bisschen noch, wann man denn ungefähr, ganz grob, damit rechnen kann.
0: Ja, also wir haben jetzt äh, einen Produktionstag festgelegt. Es ist der 11. Oktober, ist also nicht mehr weit bis hin. Und ähm, ja, wir werden sobald wie möglich, wenn alles geschnitten ist und so weiter, auch die erste Ausgabe rausbringen. Also das kann ja nicht mehr allzu lange dauern.
1: Mhm. Dann würde ich jetzt gerne abschließend noch von dir wissen. Ich glaube, wir haben euch die fünf Minuten schon überschritten. Ja, wir haben es überschritten, <lacht> aber ist egal, wir dürfen das. <lacht> äh, erzähl doch mal bitte, was The We Insider für dich persönlich bedeutet. Ui. Ja, es ist ja, ja jetzt ja, hast ähm, du die einmalige Gelegenheit, dich bei der ganzen Community einzuschleimen. Ja genau oder unbeliebt zu machen. Ja, oder, oder das auch. <lacht>
0: Nein, äh, wie Insider ist mir natürlich durch die vielen Jahre, es ist ja jetzt also 2004 hat quasi diese Idee überhaupt. Also gab es diese Idee und wir haben Ende 2004 damit angefangen. Also es ist wirklich schon eine verdammt lange Zeit und äh, ja, es wächst einem schon sehr ans Herz und man ist da schon bemüht irgendwie. Ähm, ja, möglichst äh, viele interessante Sachen für die Leser irgendwie rauszubringen und dass man, man hat irgendwie einen sehr hohen Anspruch an alles irgendwie. Also man möchte halt, dass zum Beispiel der Podcast immer besser wird und möglichst perfekt ist. Und ich glaube, da haben wir mittlerweile ein sehr gutes Konzept gefunden. Das Gleiche möchten wir jetzt eben, wie gesagt, mit Inside TV machen. Und ähm, ja, das ist einfach so eine Sache, wo ich dann wirklich ähm, sehr hinterher bin und äh, sehr viel Zeit investiere, um natürlich den Lesern da möglichst gute Qualität abzuliefern.
1: Ich glaube, ich habe meinen Spitz eben kaputt gemacht. <lacht> Egal. Ähm, ja, wunderbar. Äh, abschließende Frage. Kannst du spontan Witz erzählen? Nee. Okay, dann schließen wir an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, es war interessant für die Zuhörer. Und ähm, ja, an dieser Stelle begeben wir uns dann zum Ende des Podcasts hin. Vielen Dank. Ja, ich danke auch.
0: So, wir kommen jetzt zum Hörspiel. In der letzten Ausgabe hatten wir diese Rubrik zum ersten Mal dabei und äh, vorweg die Lösung war natürlich, wie sollte es anders sein, Wii Sports Resort. Ich denke, das war sehr einfach und da kam ja auch sehr, sehr schnell die Lösung per E-Mail bei uns an. Ja, ich erkenne nochmal kurz, was das Hörspiel ist. Wir präsentieren euch also jede Podcast-Ausgabe einen Audioausschnitt eines Wii-Spiels und ihr habt dann die Möglichkeit, uns per E-Mail mitzuteilen, um welches Spiel es sich wohl handelt und dabei habt ihr die Möglichkeit, was zu gewinnen, wenn ihr das richtig erratet. Wir ändern allerdings ab sofort ähm, die Regeln ein bisschen, das heißt, ähm, es gewinnt nicht derjenige, der uns zuerst die richtige Antwort schickt, sondern wir geben jetzt immer einen Termin bekannt, also ein Einsendedatum oder Einsendeschluss. Das ist in diesem Fall der 18. Oktober, also bis dahin könnt ihr uns äh, E-Mails schicken und wir losen dann aus den richtigen äh, Zusendungen aus. Und ja, ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein in das äh, heutige Hörspiel. So, wer jetzt glaubt, das Spiel erkannt zu haben, der schickt uns also eine E-Mail an podcast@weinsider.de. Name und Adresse nicht vergessen und wie gesagt, bitte bis zum 18. Oktober einsenden. Ja, und zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder was und zwar Grand Slam Tennis von EA Sports für die Wii. Ja und das war's auch schon mit dem heutigen Podcast mit Ausgabe 60. Der nächste Podcast folgt am 1. November und ja, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf der Website und schaut auf jeden Fall öfters vorbei bezüglich Wii Insider TV. Ja, dann äh, verabschiede ich mich also und sage bis zum nächsten Mal und jetzt folgt noch der schlüssige Schlusssatz. Bis dahin, tschüss! Zelda auf dem CDI, fast so schlimm wie Minigames auf der Wii.